0: O incluso cuando ya está transformada se estén quedando con, el, con la pasta de coca. José William Orozco es vocero de COCAM, que es la coordinadora nacional de cultivadores de coca, amapola y, Mar y marihuana en el suroccidente del país. Y trabaja y cultiva en Cajibío, en el departamento del Cauca. Señor Orozco, bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
1: Eh, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Eh, muy complacido de estar a través de este medio tan importante, eh, y pues ojalá poder conversar, sí, un poco de eh, la situación actual en el tema de la economía de la mata de coca.
0: Señor Orozco, me alegra escucharlo, pero me alegra mucho más verlo y que hayamos podido eh, lograr la conexión para poder también no solo oírlo, sino verlo a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Estábamos hablando sobre cuáles serán las posibles causas de que se esté, eh, no se esté vendiendo la coca o que esté bajando eh, su precio y que los campesinos se estén quedando con ella. ¿Ustedes cuáles son las hipótesis o eh, que tienen sobre la mesa de esto? ¿A qué se debe?
1: Pues bueno, eh, en las en la estigmatización y las arremetidas que han habido hacia el campesinado colombiano que ha tenido que acudir a estas economías para resistir en la ruralidad y en las zonas más apartadas del país, eh, sabemos de que pues nosotros hacemos parte del eslabón más débil de esta cadena de la industria del narcotráfico. Y pues que como es una industria donde pues hay una gente muy poderosa que mueve la economía, que la concentra también, pues eh, desde esas partes eh, queda muy fácil también poder dirigir a, a crear una crisis eh, y pues poder como, como reacomodar en un poco algunas cosas. Eso por un lado. Por otro lado, entendiendo eh, pues toda la, la, la reestructuración que hizo este gobierno actual en el tema de remoción de mandos, eh, entendemos que también puede haber eh, una afectación en el tema de las rutas de la salida de la cocaína o de la pasta de coca. Eh, y eso pues ha ido llevando también a que quizá eh, haya algunas dificultades en cuanto al comercio. Eh, esto, pues, uno podría verlo desde varios puntos de vista. Eh, el presidente Petro en su campaña anunció no atacar al cultivador, sino atacar las grandes eh, esferas del narcotráfico. Y efectivamente, pues, hemos visto de que alguna otra manera eso ha venido pasando, ha venido pasando de que, pues desde su misma posición inicial, desde la posición de las fuerzas militares, pues hubo esta, eh, pues como intervención en el tema de los mandos de, del ejército, eh, donde había pues muchos de ellos involucrados con esta cadena del narcotráfico por donde se movían las rutas. Entendemos que por ese lado pues quizá eh, haya una dificultad en el tema de las rutas y, y esté un poco difícil el tema de mover pues la, la, la mercancía pues de la coca. Por otro eh, lado José. pues el, por otro lado, tenemos el conocimiento de, de, de unas drogas sintéticas que se están dando a nivel de, del mundo. Eh, donde ya han venido copando pues gran parte de las partes donde se comercializa la, la cocaína, eh, donde nos dimos cuenta a través de un informe que en México nomás ya eh, se habían descubierto eh, varios laboratorios de esta droga sintética y pues que según información pues es una droga que se viene produciendo desde China y que probablemente pues esto también esté afectando bastante en la crisis que hoy se vive en las partes cocaleras.
0: Pero mire, eh, don José, entonces, si pudiéramos hacer un resumen de lo que usted acaba de decir, de lo que ustedes han podido ver es... Hay una crisis eh, cocalera en donde no se está comprando la coca. Uno por esto último, y es eh, el, el surgimiento de drogas eh, sintéticas producidas en China y en México, y otro, cambios en eh, la cúpula militar. Digamos como que serían las dos razones por las cuales ustedes eh, creen que está sucediendo esto con la hoja de coca.
1: Exactamente. Nosotros, desde la Coordinadora Nacional... Eh, siempre cuando han habido esos ataques grandes a los territorios donde se anunció por mucho tiempo la fumigación con glifosato, donde nosotros siempre reclamamos la preservación de la vida, eh, nosotros denunciamos de que siempre el narcotráfico venía de alguna u otra manera auspiciado por eh, eh, mismas fuerzas del gobierno nacional que en su momento pues eh, venían como, como manejando, pues, esas, eh, esos tentáculos, podría decirlo, de alguna manera con el tema del narcotráfico. Eh, hoy eh, hay un gobierno de que pues eh, quiere hacer cosas distintas y nosotros eso lo entendemos eh, y lo hemos visto también claro en ese tema de, de esa remo remoción de la cúpula militar. Eh, de cómo también estas estructuras de narcotráfico, pues realmente se ha ido demostrando de que sí han tenido eh, algunas venas hacia el gobierno que, que nos ha venido pues eh, desde hace varios años. Entonces miramos de que pues de alguna otra manera se, se viene atacando pues esa industria de alguna otra manera y también entendemos de que eh, hay como una disputa eh, a nivel mundial en este tema de estos mercados, por lo visto en, en México, algo y recalco, pues donde hacía mucho tiempo no no, no se escuchaba de, de la persecución tan de frente al tema de, de narcos, de grandes narcos, como lo que pasó pues hace algunos meses con, con uno de estos pues en, allá en este país.
2: Don José, precisamente sobre eso le quiero preguntar. Usted hace unos momentos nos estaba hablando de, de lo que ha sucedido, lo que ha venido sucediendo con las rutas. Por favor, amplíenos un poco esa información sobre lo que ha sucedido últimamente con esas rutas del narcotráfico y eh, la relación que esto tiene con la presencia de carteles mexicanos en Colombia.
1: Pues Lo, lo que pues más o menos nosotros hemos logrado como identificar es el Departamento del Cauca de alguna otra manera eh, también ha sido un departamento, como es un departamento estratégico eh, si lo queremos ver de alguna manera para producir comida para producir vida para el país también es un departamento estratégico para eh, manejar de alguna otra manera eh, este tipo de rutas del narcotráfico eh, nosotros hacíamos unos análisis hace algún tiempo de sencillo, de decir, eh, las toneladas de cocaína que pasan al exterior, pues son muchísimas. Y, y entendemos de que el volumen de carga, eh, comprendiéndose de toneladas, pues es algo que se tiene que mover en grandes transportes. Pero en eso pues nos dábamos cuenta que eso pasaba... Eh, pero solo mirábamos de, de los grandes golpes que supuestamente daban y era coger pues a, a algunas personas por ahí con algunos pocos kilos, con cinco, con diez kilos, y pues eso eran los grandes golpes. Cuando nos dábamos cuenta que pues a nivel internacional estaban pasando pues toneladas sobre toneladas de cocaína y que pues ahí obviamente eso tiene, tiene que pasar por alguna de las fronteras y tiene que pasar por donde haya presencia de las fuerzas militares. Pero, don William, Eso, eh, me, es que sí. me gustaría que nos hable de números para entender un poco y que la gente entienda qué es lo que está pasando en el mercado de la hoja de coca. No sé, que nos compare hace dos años en cuanto estaba el precio. No sé si es por kilo que se vende ustedes la hoja de coca en cuánto está el precio acá. ¿Cuánto ha caído la rentabilidad, el precio, cómo ha sufrido en los últimos meses para que entendamos qué está pasando con números? Bueno, eh, realmente es que hay, hay, un, hay un tema ahí que es como muy relativo y es eh, el tema del precio. Eh, el precio hace algunos años, eh, vender un kilo de, de pasta en millón en, ochocientos era muy rentable, y era muy rentable porque los insumos para poder producir pues eran muy económicos también, pues no digamos exageradamente económicos, pero sí eran mucho más económicos de lo que hoy en día están. Eh, el pico más alto que alcanzó a coger el, el kilo de, de pasta base alcanzó a llegar a los cuatro mil pesos en alguna, algunos sectores. En algunos otros, tres mil ochocientos, tres mil seiscientos, bueno, en esa variable, pero estaba por encima de los tres mil quinientos pesos. Eso, pues, aparentemente es muy rentable. Pero eh, en eh, comparativo al precio de los insumos, pues no es que sea pues como la, la gran cosa. Eso pues hace algunos, eh, ya va por más o menos un año, eh, que viene pues algo de esa crisis, un año masito. Eh, Don José
2: William... Don José William, es que también hay otros elementos que me gustaría que usted nos ayudara a entender, porque mire, a pesar de que sembrar coca y vender hoja de coca es menos rentable en el Cauca y en Nariño, estamos viendo que cada vez aumentan más los cultivos de coca en Esmeraldas, que es la provincia que limita con Colombia, la provincia ecuatoriana que limita con Colombia. Entonces uno dice, ah, no es rentable aquí, o está siendo menos rentable aquí, pero sí es eh, más rentable allá, eh, no sé a qué se puede adjudicar esto y además también aquí en Colombia eh, tenemos una cifra histórica de cultivos de coca el último reporte es de mil hectáreas entonces a pesar de que es menos rentable pues la producción eh, sigue aumentando ¿Cómo analiza usted esos otros dos ingredientes dentro de toda esta problemática?
1: Eh, de alguna, bueno, el tema con, con Ecuador es, eh, Ecuador de alguna otra manera ha sido un puerto pasivo en esta industria. Eh, uno lo puede leer de esta manera, porque pues también por esa parte, eh, o por estas regiones, pues también eh, se han movido grandes rutas y, pues, eh, ha sido, pues, como más en, en el, nuestro hermano país, pues, como una, unos centros eh, pasivos en el tema de que no se ha hecho muy visible eh, en cuanto a esto. Eh, hay disputas de, de carteles también. Yo lo podría relacionar de alguna otra manera. En, esa, eh, en esto que viene pasando, pues, también... Eh, hay unas disputas en, en, en el tema de quién podría quedarse con el negocio eh, y en eso pues se han mirado de alguna manera pues eh, hace algunos meses esas guerras que, sí. eh, que lograron escuchar por algunas regiones del Pacífico y, y, y alcanzó a subir un poco hasta el cañón del Micay Claro. Eso, pues, José William,
2: eh, eh, ustedes sí. hoy, eh, y ya para, para concluir,
1: eh, ven en el mercado algún producto agrícola que sea viable, que pueda sustituir eh, el, el la coca, que ustedes digan, tenemos esperanza de que con ese producto vamos a obtener una rentabilidad o tal vez más de la rentabilidad que nos deja la, la, la siembra de coca? Se han ensayado con, con muchos productos. Eh, desde el campo uno podría decir eh, cualquier producto puede ser rentable. Eh, la dificultad es que se ha atacado tal vez en la consecuencia y no se ha atacado en el problema. Eh, lo que quiero decir es que eh, el, la dificultad de la economía campesina no está en el producto que se cultiva. La dificultad en la economía campesina está por las grandes toneladas de comida que entran al país y que desafortunadamente no resulta rentable producir eh, lo que se produce hoy en el campo. Esas son pues, las grandes dificultades, eh, quizá podríamos relacionarlos con los tratados de libre comercio y estas, estos convenios que han hecho los gobiernos con los diferentes países. Eso yo lo pondría, pues, como como en esa parte. ¿Por qué lo digo? Porque hace poco sonaba un cultivo, eh, el sachainche, un cultivo que de extraer un aceite bueno, y todo eso, y se vendía como si fuera el gran producto y que iba a resolver la dificultad en el campo donde hoy se cultiva la hoja de coca. Pero, pues, donde no hay una estructura de comercio, pues no hay producto que. que que solvente pues esta economía eh, eso lo hemos manifestado al gobierno nacional y lo hemos dicho pues, porque siempre como que nos llevan es al, al escenario de que al campesino hay que aportarle para que produzca eh, nosotros lo ponemos eh, en otra esfera y es más bien al campesino hay que garantizarle su comercio de sus productos ya producir pues de alguna u otra manera eh, lo hemos sabido hacer, quizá eh, eh, el apoyo técnico no esté de más, pero no es el, la gran cosa pues de que hay que enseñar a producir, aquí más claro. bien hay que buscar la manera de, de garantizar la línea de comercio.
0: Y en eso tiene usted toda la razón, y por eso eh, hablábamos, Sebastián, del tema de la India, ¿no? Sí. Que, claro. Qué importantes son las relaciones comerciales para el campesinado, para garantizarle al producto que produzca el campesino que lo pueden vender y que lo pueden vender internacionalmente y también localmente sí. porque el campesino como dice don Willy, Don José pues sabe producir ya sea la hoja de coca u otro tipo de producto lo que pasa es que el otro tipo de producto no le garantiza la comercialización mientras antiguamente la hoja de coca si sí, tenía garantizada su comercialización por los mercados ilegales Don José William Orozco, vocero de COCAM la coordinadora nacional de cultivadores de coca amapola y marihuana, muchas gracias por haberse tomado este tiempo de estar con nosotros, lo felicito por semejante internet, le digo que tiene usted mejor internet que muchos sí, de los miembros de, de, la, de la mesa de trabajo aquí en eh, Mañanas Blue, mil gracias por haberse conectado con nosotros y seguimos en contacto
1: eh, No, muchas gracias a ustedes y pues... Eh agradecer y felicitarlos por tener en cuenta estas voces, realmente el tema del internet pues hacemos maromas para <ríe> tener como, como una buena conexión, pero eh, somos somos creativos y vamos como <ríe> mirando cómo como, como vamos pues como resolviendo las dificultades que se presentan en territorio.